0: Dag en welkom bij een nieuwe aflevering van De Belegger. Voor degenen die nieuw zijn, wat je hier voor je ziet is mijn portefeuille bij de Giro. En ik deel regelmatig updates over hoe het met mijn portefeuille gaat in volledige transparantie. Als je lid wordt van mijn website, dan krijg je volledige toegang tot mijn portfolio en regelmatig updates van alle aankopen die ik doe. Maar vandaag tijdens deze aflevering gaan we het hebben over iemand die mij heel erg inspireert als het op groeiaandelen aankomt. Er zijn mensen die Warren Buffett interessant vinden, er zijn mensen die Ray Dalio interessant vinden, maar als het op groeiaandelen komt, dan vind ik niemand anders uh, krachtiger dan deze man. Hij is ook nog eens heel erg oprecht en heel erg direct in zijn interviews en de dingen die hij vertelt. En ik denk dat over de loop van de aflevering je ook zal leren waarom ik dat vind. En uh, hij zal ook zijn visie delen op hoe hij groeiaandelen bijvoorbeeld kiest. En hij heeft in de afgelopen jaren structureel returns van 30 of meer procent gehaald. En dat allemaal zonder leverage en zonder allerlei gekkigheid. Dus daar gaan we naar luisteren. Maar voordat we verder gaan, eerst de intro. Laten we hem eerst leren kennen, zodat je begrijpt wie deze jongen is en waar hij vandaan komt. Hij uh, is sowieso een miljardair en heeft, uh, is een van de founders van Facebook geweest.
1: Um, Ik up in een heel kind van of dysfunctionele huis um, op welfare. En dat compounded een bunch of shit in mijn leven dat was niet goed. Um, we waren heel focussen op geld. Um, Het was een grote punt van pressure en tension in de familie. It created massive depression in my father, drinking, just, it was very dysfunctional. And there was some point along the way where I was like, okay, is money like really important or not important? My parents craved money, meaning they they needed it because it was, it, it, my dad was unemployed for long stretches of time. My mom was a sole breadwinner. She was a housekeeper, then she was a nurse's aide. Um, and so, and you and i would just see how she grinded we didn't have a car for a long time she takes the bus we all take the bus at you know when i got my first job it was at burger king i take the money and I'd have to give it to my parents and we would buy bus passes and you know i remember telling like some of my friends i went to a very good high school like uh, kind of like the rich high school not the high school i should have gone to i got i was able to go to this different high school and i would remember tell i would tell them like hey this is like yeah i, I you know i they I would be so ashamed that i worked at burger king um they would sometimes come by and i would just be like ah fuck like uh and then at some point i it was just it was like this release moment where i was like this is my life like i just i can't do anything about it this is what it is right now and i kind of had a sense that i could figure some stuff out later but i didn't really know and so i just accepted it and then the minute i accepted it i wasn't ashamed anymore and then when i wasn't ashamed, I could start to actually be inside my head, like, what really matters? And so I was able to take all of my dad's rejection letters, call every single one, and one of them gave me a job, and I worked at this well-known telecommunications startup in Ottawa. Ottawa had a really burgeoning tech scene at the time. And I worked in this organization that was run by this really iconic guy, Terry Matthews. And he was a billionaire. And I was like, what the fuck is that word? Like, I mean, I didn't even know a fucking thousandaire. Like, I was like, what is a billionaire? And this guy was risk on, and he was just so dynamic in the businesses he had started and how he viewed his place in the world, and I was enthralled. I was nine degrees away from him, but the cult of personality around him in that business, the lore, when it trickles down to you, was not about, you know, his conspicuous consumption or anything else, it was about, okay, we're launching this frame relay switch. Now we're going to buy this company. Okay, we're going to pivot the entire business to ATM. And you were just like, it was an amazing time. And so I took the bus to Newbridge. Complete luck that the controller of Newbridge would go from his nice neighborhood through this shitty neighborhood to get on the highway. And so he would see this guy standing by the bus and eventually he saw me inside the office and one day he stopped. He's like, "You want a ride? You work in Newbridge?" I'm like, "Yeah." And this guy Sam Legg. So in the car, he was just he was in the front seat like beside Terry and he was able to tell me like how this guy thought about this. I was like because I would read it in the paper and I'd be like, "Why is he doing this?" and like And he, so it just completely rewired what money was. For Terry Matthews, money was an instrument of change. right? He had a market cap. He's like, wow, that's $8 billion dollars of change, $10 billion dollars of change, $15 billion dollars of change. Versus there was another guy building a company at the time. His name was Michael Copeland, who ran a company called Corel, also a billionaire. And he was the exact opposite. Had a messy divorce, married some trophy wife, he took this obscene shiny glass from his building and covered his house in it and so you had this this really this dichotomy of two different characters at that time in the 90s building really interesting businesses corel which was a reasonable business newbridge which was a reasonable business they were both very successful but they manifested money so totally differently and i was like i want to be this guy you know i want to be this mega compounder swashbuckling around, trying to do really cool shit in the world. How do I do that? And Sam helped me because it was just like, you you could understand from him what Terry cared about. And then for me, I just copied. I mean, a lot of my life, quite honestly, is just copying things that I see. There's not a lot of original thought here. It truly is not. I mean, we can all pretend we're all fucking geniuses. Honestly, be good copiers. Do you know what I'm saying? (laughs) It's the best thing in the world. Like, be around high-functioning, high-quality people and just copy the shit that they do. Observe the shit that's, you know, kind of crappy and then don't do that stuff. It's not a fucking complicated formula.
0: Hij zegt het allemaal hier uh, heel grappig, maar als je een beetje tussen de regels doorleest, dan uh, zie je ten eerste dat hij van een hele moeilijke achtergrond uh, vandaan uh, komt. Uh, Ten tweede zie je dat hij geïnspireerd raakt door mensen die geld heel anders zien dan dat hij het in zijn familie zag. En uh, daarnaast merk je ook dat hij hele goede rolmodellen had, maar dan ook nog eens hele goede coaches die hem mee hebben geholpen om... ...tot degene te worden die hij vandaag is geworden. En hij is tegenwoordig multimiljardair. En we zullen zo meteen ook wat meer dingen van hem leren. Uh, maar de reden dat ik dit ook inspirerend vind is... Um, ...ik kom ook van een heel uh, lastige achtergrond. Uh, ik, uh, mijn ouders zijn vluchtelingen geweest... ...vanuit Afghanistan en in ergens begin 2000 zijn we verhuisd naar Nederland. Dat betekent dus ook dat ik geen erfenis of iets dergelijks heb die op me staat te wachten of iets dergelijks... ...maar alles onderweg zelf heb moeten leren. Dus de portefeuille die ik ook heb opgebouwd, dat is ook een portefeuille geweest die ik over de jaren heen natuurlijk heb opgebouwd. Ondertussen heel veel geleerd van heel veel slimme mensen om me heen die mij geholpen hebben om te worden wie ik vandaag ben. En als we kijken naar rijk zijn. Hè. Voor mij is een van mijn doelen is om um, miljonair te worden. Uh, vaak vinden de mensen dat vreemd als je dat soort dingen uitspreekt, maar ik denk dat het heel normaal is als je dat soort dingen gewoon uitspreekt en hoge ambities hebt. En um, ik wil niet miljonair worden voor het geld per se, maar ik wil miljonair worden omdat ik denk dat om een miljonair te worden je zoveel waarde moet gaan creëren dat je het waard bent om een miljonair te worden. Want anders word je het niet. En als je dat kan, als je zoveel waarde kan creëren... dan heb je dus een bepaalde vaardigheid of een skill geleerd om daar te komen. En als je die vaardigheid en skill geleerd hebt... dan kan je iedere keer weer terug naar nul gaan... maar je kan ook weer miljonair worden omdat je natuurlijk die vaardigheid hebt opgebouwd. Er is ook iemand, Jim Ron, die zegt geef je eerste miljoen weg want uh, de persoon die je wordt wanneer je tot je eerste miljoen komt is veel belangrijker en veel meer waard dan die miljoen en die miljoen die zul je zeker weer gaan maken omdat je nu de vaardigheid en de ervaring hebt om dat te kunnen doen goed dat was hij als uh, persoon maar laten we even kijken wie hij is als ondernemer It's
1: like when when things get hard can you double down a different example we had yesterday we do these things every quarter called quarterly portfolio reviews where... Incredibly intensive review of our entire portfolio, revisiting our strategy, talking about all the things we're doing to make sure we're on the right track. And I had this observation which was um, I started a diabetes business. My dad died of diabetes three years ago. Most of my relatives have it. I express the gene that makes me uh, disproportionately susceptible to it. So it's something that I personally care about. But that business took seven years to get to a place where we even have a chance of being viable. And I think to myself, in that example, I embodied a bit of Caroline Wozniacki. When things got hard, I pushed through the pain. Now, in my case, the pain was the fear of failure, continuing to write more money, a belief that I had that this business was going to work. And today that business manages a million diabetics. And I think there is some kid out there whose family will be slightly less dysfunctional because their parents' disease is better managed. It's not going to go to a place where like, you know, they're getting dialyzed or, you know, they're on an organ registry. And that value for that kid in our world and all of you that benefits will never be connected the dots, but that's okay. But it required just resilience. Uh, And I'm proud of that. And so I want to bring back a little bit of that here so that it's not quick, fast, five million users, 10 million Mao, flip it, sell it, great, celebrate. It's like, hey, let's work on some hard shit together. Let's like buckle down and look each other in the eye and say, we're going to support each other here. This is going to take seven or eight years. But if it works, it will really mean something. And it's something that matters to you for something that's other than just simple motivation of the social capital you get from your friends or money in the short term and winning bigger, longer term. Um, We're missing that, and I think like part of our success will be if we can stay focused on that. Our education portfolio is another thing. It literally looked like a train wreck for three years, where everybody has always said, you never invest in education. And my thing was, it's not about education. This is about human capital development. It's about, for every one of you who's so smart that got into Stanford, think of all the people who could be as capable. I'm not asking you to empathize with them. But I, as a capitalist, want a starting line where all of those people can run a race so that I can pick the winner. No offense to any of you here. And it took us three years where now those building blocks exist, and I'm like, wow. How many times did I have to look at my partners and say, no, the easy answer is to walk away, the hard answer is to double down, we have to support this business. That culture is missing here.
0: Ja, zoals ik zei, een van de meest oprechte mensen die uh, die je kunt uh, voorstellen. En er zijn heel veel dingen die hij je heeft verteld waar we het uh, over kunnen hebben en even kunnen uh, ontleden. Maar uh, een aantal die mij opvielen en die ik even wil bespreken is uh, allereerst uh, het feit dat er in heel veel landen, en hij spreekt in dit geval over Canada, maar hetzelfde geldt voor Nederland vind ik, er niet hetzelfde wordt gekeken naar groei. Dus uh, vaak als een bedrijf zeven jaar lang, acht jaar lang verlies leidt, Uh, En of dat nou voor uh, diabetes is of uh, het Uber is, in dit geval mij maakt het niet uit, hem wel. Uh, Dat maakt op zich niet uit. Uh, Het gaat erom dat we lange termijn denken en dat die prospects er zijn en er een goede business case is... waarom het over 7, 8, 9 jaar uh, wel een goede investering zou kunnen zijn. Dat zijn belangrijke dingen om uh, uh, als mindset te veranderen, ook als je gaat kijken naar groeiaandelen bijvoorbeeld. Uh, Ikzelf zit heel erg in de groeiaandelen. Ik heb uh, meeste van mijn vermogen via groeiaandelen... Um, uh, gehaald. Maar uh, laten we even kijken naar deze uh, belegger, Shamad Palapatia heet hij. Um, kijk naar groeiaandelen. Um, maar voordat we dat doen, uh, zal die eerst even iets over zijn rendement vertellen.
1: So, like the last eight or nine years, I have been incredibly blessed. We've been compounding money at about 31% a year. And so you get a stage in your life where you ask yourself: do you want to be beholden to uh, LPs and um a lot of that stuff or do you want to take a step back and reevaluate how to run my business and very similar i would say to sort of what you know buffett went through in his late 30s early 40s when he shut down berkshire partnership uh buffett partnership rather to start berkshire i've similarly decided that i have enough capital where i think i'd rather make fewer more concentrated bets and try to own businesses over the next 20 or 30 years than, you know, piecemeal out capital and try to invest in hundreds of businesses hoping to win a lottery ticket. You know, when I was in the bowels of Facebook building that machinery, what I saw was a team that really understood product market fit and the power of network effects and why that created an incredibly subsidized business, thing a thing that could expand all over the world at marginally zero cost. The only company in the world that looks like that today that is not yet public, is called Slack, and it will be soon. And so from that perspective, I think it is the most incredible business that we have seen. Um, probably the next closest thing to it is a company that just went public recently, which is Zoom. So look, and, you know, another big reason why you know I took a step back from the traditional investing game is that that game is in part rigged, but it's also in part fundamentally broken. Why? Because as you raise more and more funds with the goal of just generating fees, you need to allocate those into companies that are seemingly reasonable where you won't lose your job what that's resulted over the last five years is an enormous glut of money that has gone into enterprise software businesses why because there isn't this binary product market fit risk bet there's some revenue you're selling a product to a customer who's willing to pay for it but the dirty underbelly of all enterprise businesses is that you spend an enormous amount of money on sales and marketing So much so that right now, most of those companies um, have no line of sight to being profitable. And some of those companies are actually gross margin negative. And they're all raising capital from venture capitalists on the back of this idea of growth, 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 growth. Now, I look at that and I say to myself, all of these venture investors are telling me that because they like enterprise, I actually should take a step back. When they are greedy, I am fearful. I particularly don't like the enterprise space. X of Slack and probably Zoom. And there's maybe a handful of others around the edges. But beyond that, I would not put a single dollar in enterprise. It is overbuilt. It's overinvested. They're highly, highly unprofitable. And the real winner is Facebook, Google, Amazon, and Microsoft. So from my perspective, the actual companies of value right now are consumer. Look at the multiples of Facebook for the amount of cash they generate. Look at the multiples of Google. Look at Amazon themselves. Those are incredible businesses that you can own which are much, much better bets. I think that right now, investors have a tendency to be late to the party. And when the music is on, as my friend Bill Gurley says, they love to dance. And right now, the enterprise world is the one where investors can look smart enough to their LPs to raise subsequent funds, which is really a backdoor mechanism to just generate more fees and pay themselves a salary. And so enterprise as a class is very challenged. There are a few like Slack, which are exemplary, but most we will find are incredibly overbuilt, overstaffed, very difficult to get to long-term sustainable profitability without being acquired by the big stalwart enterprise companies. You know, you look at two companies in the enterprise space, I say Zoom and Slack, and then everything else is, Again, is garbage. If you, if you need to spend money to acquire customers, if I'm a buyer of stocks, what I will tell you is, be very careful of the company that fundamentally does not have a product that is compelling enough to win customers naturally. And that the way you overcome a reluctance to use one's product is through the brute force use of money, by hiring salespeople, by spending on ads, by taking them to events and to dinners. If you as an investor look at those line items in a company, you will understand how good the product is or isn't. And then subsequently what one should look at is how obvious it is for them to generate an incremental dollar from the dollar they've spent, or what we call negative dollar churn. And when you look at those, what you see are companies that are are awash in horrible business practices and fundamentally crippled businesses that are subscale. And so if you like the enterprise, which I do, you want to find ones that have a natural law of expansion that is not coupled from how they spend money. There's Slack and then there's Zoom. Everything else, as far as I can tell, literally everything else, you have to spend money to make money. And unfortunately, the money money you make right now is at best break even and sometimes less than what you spend. That is not the economics of how one makes a sustainable legacy business.
0: Goed, wat um, Shamat hier zegt is uh, waarschijnlijk een van de belangrijkste dingen die je uh, uh, moet weten over het kiezen van groeiaandelen. En dat is echt niet alleen maar revenue. Want het is zeker belangrijk dat ze dat uh, blijven compounden voor je. Want anders moet je je geld er niet in steken. Um, maar het aller, aller, allerbelangrijkste, en dat kan je gewoon niet genoeg benadrukken, is hoe goed het product is. En... Hoe goed een product is, wordt heel sterk duidelijk als je ziet hoe ze het verkopen. Dus als ze echt heel veel geld moeten uitgaan geven aan marketing en eh, allerlei dat soort zaken, salesmensen, dan is het waarschijnlijk niet zo'n heel goed product. Terwijl als het natuurlijk gaat, zoals in Facebook en Google en noem het maar op al die bedrijven, eh, Zoom is een schoolvoorbeeld daarvan, dan is het gewoon een hele toffe product en dan uh, is het ook een hele makkelijke cel. Nu zegt hij een aantal dingen waar ik het niet mee eens ben en dat is dat er buiten Zoom en Slack uh, geen andere bedrijven zouden zijn die dat uh, hebben. Ik heb heel goed onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld MongoDB. Als je uh, naar uh, Google even MongoDB intypt en die bekijkt al die video's van developers die allemaal geweldige dingen vertellen over het product zelf en uh, noem het maar op, dan is het heel duidelijk dat dat ook er bijvoorbeeld eentje zou kunnen zijn. Dus ook als je kijkt naar de statements en uh, je kijkt naar de balance sheets en noem het maar op, zou ik altijd kijken naar hoeveel geld geven ze nou uit uh, van het geld wat er binnenkomt aan marketing en advertising. Dus wat is de cost of sales die ze uh, uh, uiteindelijk uh, bereiken ermee. Um, maar goed, we kunnen heel lang in de dingen doorgaan die hij zegt. Um, ik zou je aansporen om hem even te googlen, een aantal dingen te bekijken. Er zijn zoveel interviews van hem die ik heb bekeken en zijn allemaal één stuk voor stuk inspirerend waar je heel veel van kan leren. En vooral heel veel kan leren over hoe hij... Vanuit de Silicon Valley mindset kijkt naar tech-aandelen en uh, groeiaandelen in het het algemeen. Dus dankjewel voor het kijken. Hopelijk vond je dit een interessante en leuke video en heb je hier iets van geleerd. Uh, Vergeet niet hieronder naar de website te gaan en kijken of je lid zou willen worden. En of het de waarde toevoegt aan wat jij uh, wilt bereiken met beleggen. Dus dankjewel alvast en een hele fijne dag gewenst.